0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar o seu, o meu, o nosso Dodge Burn Podcast. Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Dodge and Burn Podcast Essa semana eu vou bater um papo com meu brother João Ferraz João Ferraz é um generalista 3D Que tem uma experiência gigantesca no mercado de São Paulo o cara é muito inteligente, já trabalhou em vários lugares Já fez vários tipos de coisas diferentes O cara que tem muita experiência Viveu os tempos de ouro da publicidade de São Paulo enfim, um cara que tem bastante história pra contar E um, um cara, além de ser super simpático É super inteligente também Bom, então galera Você sabe como é, né? Sem mais delongas Já pega o seu café aí Já senta na cadeira Já sabe como é, segundo ano o gão já chega Você já sabe que o episódio vai dropar então vocês já estão acostumando com a rotina, né? Eu tô curtindo bastante o que vocês têm postado Têm me ajudado Isso é demais, viu galera? É demais mesmo Bom, então deixa eu chamar o meu DJ aqui, que não podemos perder tempo, né? Tempo é dinheiro. Fala, DJ! Solta o som, maluco! E aí, galera? Estamos de volta com o Dodge and Burn Podcast. Hoje eu vou bater um papo com o meu amigo João Ferraz, ele é o dono do Quad Studio, e ele é especialista em 3D e o cara tem um portfólio maravilhoso e um dos portfólios mais diversificados que eu já vi no mercado. E aí, João, tudo bem, cara? Tá preparado para esse papo?
1: Aê! Salve, salve, galera! João Ferraz, Light Shock na área, né? E aí, Hugão, tudo bom? Fala, galera! Eu tô, eu tô um pouquinho nervoso aqui, já tomei dois litros de chopp, mas acho que vai fluir.
0: Não, mas sim, vai fluir sim, fica tranquilo. Bom, vamos começar então. João, você pode começar a é, contar pra gente como surgiu o seu amor por imagens e contar um pouco do início, tipo, como você que despertou o seu amor por isso e os primeiros anos até chegar mais ou menos
1: hoje em dia? Cara, isso, isso é muito bacana, porque remete a uma história de quando eu era muito molecote, né? Então eu vou tentar dar uma resumida, mas eu devo isso à minha mãe, a minha mãe de criação, né, cara a gente sabe, mas eu sou um lecote aí adotado. E quando eu era bem pequeno, 10, 11 anos, a minha mãe teve a sensibilidade de perceber que eu gostava de desenho. Brother, eu não sei desenhar... É, velho, eu não sei desenhar até hoje. Eu não sou um desenhista, eu sou um técnico. Sou um desenhista técnico. Mas a minha mãe percebeu que eu gostava dessas paradas e estimulou. Isso é muito bacana, bicho. Ela me estimulou muito. Então ela se esforçou, se matou para me dar ali aquele computadorzinho qualquer das antigas, aquele MSX, lembra? Não sei se não. você conhece. eu não lembro. É um... Cara, é velho pra cacete, cara, o negócio é teia de aranha, né? E, e a partir dali, cara, eu comecei a, a brincar de computação gráfica ali, precária, né? Na, na sequência, o que aconteceu? É... Ela se esforçou muito, depois eu, naturalmente, me... ela me colocou em curso de desenho, eu fiz desenho técnico, aí, aí isso abriu mais o meu conhecimento, né? E aí eu tive. Aonde foi, veio o boom da imagem que você pergunta? Foi quando eu tive meu primeiro computador amiga. Em 1990, brother. Faz Cara, tempo, hein? Faz tempo, hein? Faz 30 anos, pô. Mas é isso. Basicamente foi ali que tudo começou. O resto é história, né? Ah, que legal.
0: Quais são. Qual foi o primeiro software que você usou de 3D, você lembra? Você começou desenhando o Photoshop. <risos> Como que você chegou ao, ao 3D? E como que chama o seu apelido shop? Você pode contar pra gente
1: essa? Posso aí? É uma história também bem legal. O lance do 3D, quando eu já estava mexendo com o computador MSX indo para o Amiga, eu tinha um, eu tenho um amigo né? chama Rafael, e ele já mexia com 3D, ele era tipo um bambambam. Bam bam, já fazia em 1990. O cara já fazia animação para os estúdios, sei lá, eu nem lembro o nome dos estúdios na época, mas já fazia computação gráfica com 3D. Eu olhava aquilo, o cara e não entendia lufas, né? Bagaça nenhuma. Falei para mim isso aí, eu gosto de desenho, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Mas, meu, o, o, a vida é uma caixinha de surpresas lá, que nem diz o comediante, né? Um dia, uhum. eu, eu me vi ali no Amiga, né? Aquele computador de computação gráfica muito bacana, e o meu primeiro software 3D foi um software chamado Real 3D. Brother, pensa, é o pente do 3D, cara. O treco era tosco, mano. Mano do céu, eu não sei como é que eu fazer. O cubo, meu, pra você fazer um cubo, era tipo um... Era um negócio épico. Um dia que eu fiz o cubo refletir no espelho ou eu abri uma chandonzinha. <risos> Cara, é, é um negócio assim. Eu tenho, eu vou ver se eu acho, o Gão. Eu tenho imagens do Real 3D de quando eu fiz os meus primeiros renders. É um negócio assim de chorar no canto. Já aí a pergunta que você fez aí do, do Light Shock... É uma coisa legal, porque foi assim, é, eu jogava muito Unreal Tournament, né? E eu cheguei a ficar em sexto do Brasil num campeonato, essas coisas todas. E aí, o, o meu nickname dentro do jogo, eu misturei o Light com, com o Shock, da Shock Rifle desse jogo. E aí virou Light Shock. Aí eu acabei ficando um pouco conhecido dentro do universo do Unreal Tournament e dentro do universo 3D. Ah, o Light Shock do 3D, é o Light Shock do game lá. E assim foi, né? Agora, você, você perguntou, a pergunta foi só o primeiro software 3D, né? Aí tem uma. Eu passei por vários aí no caminho.
0: É, que você, você tá no mercado faz tempo já. Quanto tempo faz que você trabalha com isso? Você lembra?
1: Cara, desde 1990. Quanto tempo sei? Deixa eu pegar aqui então... o. É isso? Ai, que medo! Ah. <risos> Caraca, velho! Eu sou muito tiozão, mano! <risos> Pô, você parece o
0: Maurício Matar ainda, você assim. tá ligado? <risos>
1: Como é que é? O Jason Momoa de Osasco.
0: <risos> Ai, meu Deus. É, tá bonitão, pô. Mas me fala uma coisa, pelo fato de você trabalhar com isso faz tanto tempo, você deve ter modelado as coisas mais diversas possíveis. Você se considera um generalista 3D?
1: Ah, com certeza, cara. Eu me considero um generalista, sim. Eu sou tipo pato, sabe? Sabe, o pato aquela aquela coisa lá, não sabe? Faz faz tudo e não faz nada direito. Mas eu me esforcei em tentar fazer algumas coisas direito. E isso foi acontecendo, cara, ao longo da minha carreira, né? Eu eu comecei no mercado editorial, praticamente. Eu adoro o mercado editorial. Sempre fui diretor de arte de editorial. Tenho formação de design, né? Então, ah. é, a minha, minha formação primária é design. Eu sou um designer. Então, a minha área de direção de arte... Sempre foi muito muito forte. O 3D, ele entrou como um, um troço, sempre foi um hobby. E aí, ao longo dos anos, você vai, vai pegando as manhas, vai ficando, vai ficando melhor, vai ficando melhor. E na época que eu, que eu mexia com isso, Hugo, não tinha Google, velho não tinha YouTube, não tinha... Não, não tinha, tinha nada, velho. Né? Tinha, tinha aquela internet, como é que é? Aqueles programas que você rodava com fita cassete, parecia um alien morrendo lá, que aquele... Era uma parada assim, <risos> caraca. Verdade. Né?
0: <risos> que massa. E, mas pelo fato de você ter passado por várias, vários trabalhos diferentes, você acha que é importante para um artista 3D ser versátil? Porque tem muita gente que se, especiabil... é, se vira especialista em certas coisas, mas você levou um caminho diferente. Que eu acho que é pelo fato de você também ter essa base de direção de arte e de trabalhar com publicidade, né? Porque quando você trabalha com publicidade, você meio que tem que fazer o que a galera estiver criando e você passa por várias coisas diferentes, várias ideias diferentes. E você acha importante o prof, um profissional novo de 3D ter essa, é, desenvolver essa versatilidade para que ele possa enfrentar outros desafios melhor? Ou você acha melhor o cara ser especialista, tipo, só fazer um tipo de coisa e ficar bom para caralho nisso? Tá. Qual, que é a sua, qual que é a sua opinião?
1: Eu acho assim... Esqueci. É, é que cada um segue um, um caminho, né? Mas é, eu acho que o ideal, o ideal é ser versátil. Você seja versátil e, de repente, você foca em alguma coisa que você domina mais. Então, é, é, o versátil, as pessoas ficam muito presas na técnica. Vou fazer isso, vou fazer, vou mexer no Photoshop, vou fazer aquilo. Mas é ser versátil na vida. Eu, eu percebi que eu perdi muito tempo da minha vida sendo preconceituoso com muita coisa. Até meus... 34 assim, anos, por eu vou dar um exemplo aqui chegar em toda essa, essa parada aí. Até meus 34 tá. anos, eu nunca tinha trabalhado direito com publicidade e nem tinha faculdade. Eu tinha um preconceito do cacete. Eu trabalhava só com editorial, eu tinha meu curso técnico e, e me virava bem. E aí eu tinha um puta preconceito. Ah, não vou fazer superior. Ah, não vou trabalhar com publicidade. O pessoal fala mal de publicidade. Depois eu entendi por quê né? Quando eu entrei para publicidade, né? Fazendo aqui um, um momento polêmico, né? A publicidade é para poucos, porque ela é puxada, é estressante. A gente lida com, com situações assim muito, muito tensas, muitas vezes, com prazo, com, com pessoas que você lida lá, que a pessoa não tem controle emocional, e você tem que conseguir ter uma inteligência emocional para isso. Imagina eu, meio pavio curto, lidando com isso, né? Então eu, a, a sorte <risos> foi que eu comecei tarde na publicidade. Se eu tivesse começado o molecote, eu tinha matado um. Enfim. É, a versatilidade <risos> ela tem que abranger todos os espectros da sua vida. É, eu acabei sendo esse faz-tudo porque eu sou muito curioso. Eu gosto de mexer com um monte de coisa. Eu sei um pouco de programação, eu sei vídeo, eu sei design, eu sei fazer animação. Eu fui me metendo nessas coisas. Mas hoje, se você me perguntar, claro, eu foquei em ilustração. Eu me especializei em ilustração, 3D, hiperrealismo... Aí eu, eu me esforço em entender os mecanismos do software 3D para tirar o melhor possível dele e aí continua ali no Photoshop para dar aquele tapa final, né? Mas, resumidamente, uh -huh. o, o versátil é muito legal. Você abre um leque de possibilidades num mercado muito difícil e globalizado em que, ah, especializei em textura. Porra, bicho, se o mercado estiver ruim, você morre na praia. É muito complicado. É morre pobre. Pois é, você tem, tem que ter um leque, né? E você tem que estar aberto
0: para tentar coisas novas também, eu acho. Eu acho que quando a pessoa se, especialista de, se especializa demais, tipo, ah, eu só faço fashion, eu só faço é, alimentos. E eu isso? acho que você per, acaba perdendo o negócio, cara, no mundo de hoje que a gente tem nesse mundo globalizado que tem uma porrada de artista você tem que ter um diferencial, você tem que, tem, que, tem, que ter um, tem que ter um pouco mais a oferecer, né,
1: cara? Com certeza, né? E quando você fica muito num, num negócio só, você pode enjoar. Por mais que você goste e faça aquilo bem, pode chegar um momento que você fica, sei lá, na bad. Eu vejo muito artista e profissionais aí, pô, eu tô triste, eu não tô feliz com o meu, meu trabalho, eu não tô feliz com, com isso aqui, porque não abre o leque de possibilidades. Como eu sou um cara muito dinâmico... Cara, eu nunca fiquei muito mais que... Olha, é polêmico de novo. Dificilmente eu fico mais que dois anos numa empresa. Porque eu quero mudar, entendeu? E eu sempre deixei portas abertas com todo mundo por onde eu passei. E o meu estúdio sempre teve ativo e aberto. Eu já fui questionado, por exemplo, é, é, empregador lá que estava me contratando, eu estava ali me recolocando no mercado. E esse estúdio aí? Esse estúdio é meu, brother. Ah, mas aí, você vai fechar? Você vai vir trabalhar aqui? Eu vou vir trabalhar aqui. O que eu faço na minha hora vaga é problema meu. Entendeu? Exato, já, já teve mas gente que não tem nada. De mal pois é, o Gão, já teve gente que me ameaçou, né? Ou você para trabalhar aqui, você tem que fechar então, querido. cheio de gente, contrata o um cara aí. Não existe esse negócio. Aquilo é meu estúdio, aquilo é minha vida, cara. É a minha imagem na internet. Você chegou até mim por causa dele. Agora você tá falando para eu apagar ele? É muito louco, é uns um cara louco.
0: E o cara tinha que ficar feliz pelo fato de, porque você tiver um negócio de uma, uma, uma empresa sua, Quer dizer que você é um cara que está trabalhando sempre, tá ligado? Não é um cara vagabundo. Pois é, é verdade. Né? Então, o cara deveria ver como um, um, um plus, para assim, Puto, o cara já tem o estúdio dele, o cara já tem experiência, o cara então, não é um cara que eu vou precisar ficar no pé, não vou precisar f, 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 é, ficar enchendo o saco, que é o cara que já está acostumado a ter esse nível de responsabilidade com ele.
1: Isso mesmo.
0: Mas é engraçado, tem gente que fica com ciúme mesmo, e é difícil, né? Às vezes, cada pessoa interpreta de uma forma diferente. A gente, por ser artista, a gente vê diferente. Eu, eu acho que eu sou bem parecido com você desse lance de ser dinâmico, de não conseguir parar quieto, de estar sempre fazendo algo novo, tipo, fuçando nas coisas, sabe? Eu acho muito legal. Você falou que você falou que isso é um, uma parte ruim sua, eu acho que é uma parte boa, cara, porque você é um cara muito inteligente e dá para notar quando a gente conhece você que você não consegue ficar parado porque a tua cabeça está girando a milhão ali o dia
1: inteiro. Ah, sim, é, eu sou muito inquieto, né? E graças a Deus, Hugo, recentemente eu percebi que esse preconceito tem diminuído nas empresas. Essa coisa de, pô, esse estúdio que você tem aí, né? É, isso tem diminuído, eles têm visto com olhos melhores, né? O mercado ele é, ele é muito volátil, então, de época para época, ele fica muito louco. O Gão, eu já cheguei a ficar dois anos sem pegar job, brother. Eu tinha que ter um controle pois financeiro é. para me sustentar. É, é. complicado, eu, eu sei que tem gente que sofre muito aí, né?
0: Tem que ter um planejamento muito à frente do tempo, né? para prever esse tipo de coisa, ou pelo menos tentar prever o que vai acontecer e se preparar para quando você não
1: tiver trabalho, né? Sim, é, eu, eu sinceramente... Eu sou que nem aquela frase que você falou lá, se vira nos 30, eu sou meio do improviso, mas eu nunca passei necessidade, assim, eu nunca me ferrei legal, tomei dois calotes na vida inteira do meu estúdio, eu conheço, tenho amigos que o estúdio fechou por causa de calote, eu sempre fui muito firme com as cobranças de orçamento, é, eu nunca deixei meu preço cair para baixo, nunca fiz job de graça, é, quem me conhece sabe disso... Para não dizer que nunca fiz, o único diretor de arte que eu fiz um trabalho de graça, porque o cara era muito brother meu, foi o Ulisses Razaboni. Só ele, é o único. Os outros, mesmo que fosse um valor simbólico, você tem que cobrar, não faça nada de graça. Nem relógio trabalha de graça, né? Exato. Porque senão você, as
0: pessoas acostumam e depois isso pode ser mal interpretado num próximo job. Total. Tipo, o cara meio que, você meio que perde o valor, né, às vezes. É, o eu... cara fala, ah, beleza, posso... Nesse nego agora. Só para fechar esse tópico, então, você que é um cara que tem experiência para caramba, trabalhando em estúdios e com o seu próprio estúdio de freelancer, vou colocar como freelancer. Uhum. Você tem uma preferência
1: pessoal
0: de, é, disso? Tipo, você pode falar qual foi a melhor experiência para você?
1: Ah, cara, eu, eu, sou, eu sou um cara que eu, eu gosto de dinheiro, né? <risos> Porque os, <risos> os jogos... Todo mundo gosta, né? Mano, os jogos de Xbox estão muito caros, entendeu? A, o tênis é caro, mas brincadeiras à parte, é, eu sou um cara de amizade fácil, né? Eu chego num lugar, ou a pessoa vai com a minha cara ou me odeia. Mas, em geral, eu faço muita amizade. Sinceramente, Gão, eu adoro trabalhar de casa. Meu, meu a coisa mais incrível que eu tive foi uns 10 anos que eu fiquei de home office. Agora eu tô recebi uma oportunidade aí que eu já tô trabalhando há seis meses lá na VAT, né? É, projeto para Vox né? Então é, é, a gente vai fazendo as amizades Eu me adapto muito bem às equipes né? eu, sou, eu sou muito tranquilo Para me tirar do sério demora Quando tira também sai de baixo Mas em geral eu gosto Porque vocês, você se movimenta Conhece a gente nova Quando eu ficava aqui no meu home office Muita gente pergunta isso oh, Você não fica solitário? Você não, não dá depressão? O oh, bicho, tu, tu trabalha a, a, a dica é, faz a comida em casa, beleza, mas faz um dia sim, um dia não, sai, vai no restaurante, vai na academia, é, é, considera o seu home office como uma empresa. Você está lá fazendo teu seu horário, faz, faz ele organizado e depois vai vai descansar, vai ver gente, né? É, então, tanto faz para mim. Eu, o o frilo em casa ou o, o job fixo, tudo tá bom. Agora, se me perguntar, pô, meu, trabalhar de, de bermudão e crocs, nossa... Um choppinho um do lado... <risos> Velho, apaga essa porra porque eu não uso Crocs, não. Vai acabar com a minha imagem. É brincadeira. <risos> e
0: quais são os canais que você usa para divulgar os seus trabalhos e para prospectar novos clientes?
1: Vamos lá. Essa é polêmica também. Bom, por causa do meu perfil meio pavio curto, eu percebi o lance da publicidade. Tem muita panela. Tem que fazer umas amizades esquisitas ali porque para convenientes... Se você oferecer bola para alguém, pode ser é você arregaça no mercado. Eu não consigo fazer isso, cara. Eu já dei um, uma palestra uma vez falando sobre isso. Não suporto bola. Aí, até o PV é meio esquisito. Mas assim, os clientes chegam em mim pelo meu portfólio. Eu, eu tentei fazer prospecção durante um ano, de jurugão. Bati nas agências, mostrei portfólio. Os caras nem aí. É uma coisa surreal. Aí passava um tempo chegavam por mim, por meio do meu portfólio, oh, eu queria fazer um orçamento com você, e fechava. Falei, brother, eu tive dois meses atrás aí, você olhou, ah, que legal, e, e, e o contato foi indireto, porque alguém me indicou, algum diretor de arte que gostou de mim me indicou, entendeu? É, é, então, claro, ah. eu, eu não vou falar para as pessoas não fazer prospect, é básico de vendas, né? Não é minha praia, Hugo, eu gostaria de saber fazer, mas eu não, o meu networking ele é muito restrito. Então, as pessoas me acham mesmo pelo, pelo, pelo site ali, por alguém que deu a dia, ah, faz com o João ali, entendeu? E, pro meu, e como eu sou um soldado de... de um, como é que é? é aquele de um... É, homem de... Exército de Isso, de puta, nome. obrigado, o chopp tá fazendo efeito. <risos> então, o que, que acontece? <risos> eu, 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 um job dois por mês, cara, me sustenta maravilhosamente bem, porque eu cobro direitinho, eu cobro a grana correta ali dentro da proporção... Porque isso é muito subjetivo, né, valores. Mas eu cobro um valor que, meu, ah, tá. eu pego um job dois por mês, meu, vivo bem pra caramba. Agora eu vejo estúdio aí, grande, médio, tem que pegar 30 jobs para manter estrutura. Fica uma loucura, cara. Deixa de ser um negócio humanizado para ser um desespero de, de, de trabalho. Que nem agência, por exemplo. Eu já trabalhei dentro de agência, os caras têm o fim mensal lá, e aí eles precisam fazer, sei lá, 60, 70, 100 jobs e cada um desdobra em 80 peças com 40 diretor de arte tocando para ganhar dinheiro. Meu, é um, é um mundo difícil.
0: Eu tô ligado, eu passei por situações assim já também. E eu entendo perfeitamente o que você falou, porque eu também não sou um cara muito forte em prospecção e tal. Eu, às vezes, foco... É, bem aquilo que você falou, eu foco mais em produzir coisa boa porque para mim meu portfólio é a minha vitrine cara tá pois ligado? É. tipo é como se eu tivesse uma loja online e a galera tá 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 ali no Behance ou em outros é, outros redes sociais e eu quero que a minha vitrine seja mais bonita que a dos outros e é assim que foi assim que eu consegui o meu emprego nos Estados Unidos foi assim que eu consegui quase tudo e tipo eu concordo é, plenamente com você e eu acho que tem diferentes jeitos de prospectar também. Você não precisa estar tá mandando e-mail. Às vezes você, tem, você pode estar tá presente nas redes sociais, você pode estar tá sendo publicado em certos sites, você pode estar tá em evidência, ou simplesmente pelo fato de você mostrar que você está produzindo sempre. Sabe? Sim! Tem várias, vários jeitos de atrair os clientes, porque é meio que uma relação meio de de conquista, né, cara? É meio que um chavequinho um ali, às vezes quando o cara precisa, o cara vem falar com você é bem relativo, não tem uma ciência certa, né?
1: Exato, Gão, e você mesmo tem uma história incrível, né? Eu acompanhei uma coisa muito bacana, é, a gente se conhece há um bom tempo, e eu vi tua luta lá do começo, até você chegar nos Estados Unidos, e falei, caralho, mano, olha esse cara, velho, o cara é ninja, né?
0: <risos> ninja nada, mas trabalha, cortando cana todo dia, que vai, vai fazendo tanto e vai acostumando a trabalhar e... E tentando se forçar a fazer coisa nova sempre. E uma hora dá, né, cara? Tem que ter vontade, tem que ralar. Não, é, não tem outro jeito. Nem fala, é. Ai, o cara é talentoso pra caralho. Velho, talento não é nada. Se não tiver <risos> é core, brother.
1: É. é que nem um chefe meu falava que eu achava um barato. Batia na mesa, é, tem que ralar o cu na guia. Aí você bota um bip aí, né? <risos> é difícil, entrando
0: um cara. Nesse, entrando um pouco nesse assunto de se dedicar. Você, você é um cara que estuda sempre, você acha importante estar sempre atualizado com a tecnologia, especialmente sendo um cara de 3D que tipo, a cada ano tem um software novo, a cada ano tem uma máquina de render nova, a cada ano tem uma atualização, uma ferramenta nova. Qual, qual o valor de estar sempre atualizado hoje em dia para você? Você acha que isso é importante?
1: Cara, isso é fundamental, né? É, eu vou até abrir um parênteses no assunto que já responde algumas perguntas pregressas aí. Olha que palavra bonita, pregressa, né? É um erudito. <risos> aí o que, que acontece, Gão? Muita gente entra no 3D logo de cara. O 3D, eu, eu brinco que eu considero ele o topo da cadeia alimentar do conhecimento técnico de computação gráfica. Maluco entra no 3D, ele não sabe Photoshop, não sabe Illustrator, que é vetor, ele não sabe básico de cor, de fotografia, de nada. E entra no 3D e o cara vai dar com a cara no muro, sofre pra cacete. Então você tem que sempre estar estudando e atualizar. Meu, eu tô há 30 anos fazendo isso, mas eu tô desde os meus 12 anos de idade estudando. Eu estudo, eu, tenho, eu tô com duas faculdades né, no currículo, é, dois cursos técnicos, nunca parei de estudar, nunca parei de estudar o meu autodidata eu ficava às vezes na época que não tinha internet eu ficava meio perdido porque eu tinha um grupo de amigos das, das antigas, e a fala, meu, pra quem eu vou perguntar? Eu, eu não sei fazer um negócio aqui, mas a galera sabe menos aí faz o quê? você vai lá, cara, você vai narrar, você quebra a cara é, é, antigamente, brother sei lá, 1990, voltando àquela época eu levava uma semana para aprender a fazer um reflexo hoje, você pega o YouTube, cara o outro dia eu aprendi a fazer uma melete, brother é muito louco Cara, você aprende tudo, nessa né? <risos> <risos> Ovo mexido, que vergonha, não sabia fazer. Bota na frigideira e bate. Então tem que estudar todo dia, cara, todo dia. E chega uns malucos que é, em uma semana, um mês, um ano que seja, é, é, tá num nível que você leva, sei lá, décadas, né? Claro, tem umas pessoas aí que são iluminadas. O cara pega em um, dois meses e, sei lá, eu vou até citar o um nome aqui com, com a liberdade aí do, do nosso podcast, o Eri Soares, eu acho aquele ah. garoto foda, cara. Porra, então tem que estudar todo dia, velho. Estudo todo dia. Estudo um monte de coisa. Até coisa que não presta pra nada, né? Tipo o cateto da hipotenusa. <risos>
0: Porque eu acho que tudo meio que converge junto, né, cara? Porque se for, se for começar no 3D, se não tiver uma base fotográfica de luz. De como as, os elementos se comportam, você vai ficar nadando ali, amigo, uhum. uns anos até você começar a entender porque é tudo ligado. Nossa, e eu, eu, eu até fiz curso de 3D ah, na, com o Flávio lá no Modo, mas para mim foi uma coisa tão difícil que eu não conseguia, cara. Não conseguia, falei, vou largar a mão, vou focar no Photoshop. Então eu entendo perfeitamente esse lance de estar tá, de ter que estar tá estudando bastante, se dedicando, porque realmente é uma coisa
1: desafiadora, né? Ah, sim. Não, e é, é, é assim, você tem um domínio do Photoshop fudido, né? E, e o 3D é tipo uma ferramenta auxiliar, ele exige uma dedicação. Eu mesmo, eu passei por vários programas, né? Até chegar onde eu, o, o Blender que eu tô usando hoje. E tô super empolgado com o programa, não imaginava que eu ia ficar tão feliz de usar um, um, esse software novo, né?
0: Qual que é a diferença que você sentiu nele em, compara em comparação aos outros programas que você usava antigamente? E ele é open source também, né? Pois é, ele é
1: gratuito. Eu acho assim, para entender o porquê que eu fui pro Blender, eu tenho que contar um pouquinho da história anterior, né? Fica à vontade. Eu, eu passei ali pelo Real 3D, lembra? Aquele primeirinho, que foi uma brincadeira. Aí tudo no Amiga, né? Aí eu usei o, um software chamado Imagine. Era legal, mas um, o Amiga não dava conta. Aí eu fui trabalhar lá no Camera 5, e ali eu tive contato com o Lightwave, no Amiga também. O Lightwave nasceu no Amiga. Ali foi uma paixão, cara. Foram mais ou menos 10, 12 anos, eu não lembro agora de cabeça, usando o Lightwave. Eu fiquei super feliz. Falei, cara, esse software é muito gostoso. Eu passei pelo Topas, 3DS, 3DS Max. Aí eu fiquei no, no, no Lightwave mesmo. Do Lightwave eu fui pro Modo, que o Modo é tipo... O, o renascimento do Lightwave, porque a mesma equipe que programava o Lightwave, fazia o design dele, fez o Modo. O Modo é um software incrível, incrível usei por, sei lá, parei na versão 801, uns 10 anos eu acho que eu usei o Modo, ainda uso um pouquinho hoje, mais é menos, e acho um software incrível, e quando eu comecei a migrar para o Blender, que é o atual, cara, nossa, meu, foi um divisor de águas, o software está extremamente bom, ele está muito amigável, ele está gostoso de usar, é, é, sei lá, é uma coisa de individual de cada um. Tem gente que gosta de Max Maia, não interessa o software que você usa, é, é o interessa o artista atrás do teclado, se sentindo bem com aquela ferramenta e conseguindo tirar o melhor dela, né? Entendi. E eu lembro do
0: quando você falou do modo, eu lembro quando o modo é, foi lançado, foi até quando eu fiz o curso lá na lá com o Flávio na M3F. Eu até fiz com o Diego Maricato na época Foi a época que ele começou a mexer em 3D Depois a gente acabou fazendo o um curso de ZBrush Legal junto. Mas cara, lembro que pelo menos para mim Que eu não fazia 3D Eu acho, por exemplo, o Modo a... Eu achava a interface dele muito amigável E muito intuitiva Isso foi uma das coisas que eu gostei Eu queria saber qual que foi para você Que você falou que quando o Modo chegou Foi como se fosse o Lightwave reimaginado então, você acha que o Modo seria como se fosse uma evolução do Lightwave?
1: Com certeza. Porque
0: que você falou, Lightwave era o seu preferido antes.
1: Isso. Né? É, o, o Modo, com certeza, é a evolução do Lightwave, até porque tinha os mesmos caras que saíram da New Tech e fundaram a Luxology na época, né? Eles estavam infelizes, né? Tem, ah. tem toda a história do Lightwave do Modo. E, cara, o Modo, porra, bicho, é, é, é um querido, porque... É, é, o design de interface dele é a coisa mais incrível do mundo. Vários softwares atuais imitaram ele. Por exemplo, o, até o Cinema 4D tem um pouquinho do color scheme do modo. O Blender atual, cara, para mim, ele, ele foi muito na, ali na fonte do design do modo. Né? Aquela, aquelas cores meio cinzas, com um o contraste do ícone, é, é uma coisa assim que é agradável. Eu, às vezes, tenho que lidar com o Max, né, por uma questão de, de trabalho técnico, de, de conversão de arquivo lá na, na empresa, porra, aquele negócio é uma poluição visual nojenta, cara. Ô, oh, bota um designer pra fazer a, aquela UI ali, né? Arrumar aquele negócio. Eu acho o cinema 4D lindo, você abre ele, é limpinho. Eu abro o Maya, pô, pra ver, pô, aquele troço é cheio de ícone pra tudo que é lado, né? Tirando o ZBrush, <risos> exato. Tirando o ZBrush, que é um software alienígena, todo mundo aceita o ZBrush do jeito que ele é, vem, querido, vem pra cá tio cuida de você, o botão de salvar num lado, de puta, co... meu o ZBrush, é sei lá, bateu no liquidificador, saiu a interface dele é muito louco, mas todo mundo aceitou então, o modo tem essa coisa, ele tem um design meu, maravilhoso e quando eu migrei pro Blender principalmente essa versão Nokia é 280, né, já tá na 282, é, os caras fizeram uma revolução no Blender ao ponto de usuários antigos se incomodarem por quê? Melhorou tudo, cara. Melhorou o design, melhorou a performance, melhorou é, o jeito que opera. Então, isso é muito importante para o usuário. A gente fala da tua área aí do Photoshop. O Photoshop é um querido. Você tá lá, você sabe onde as coisas estão. A galera mudou alguns atalhos ali, meu, o mundo acabou. Todo mundo volta ao atalho antigo. Não dá para usar. Vixe,
0: os negócios sim.
1: É isso, Gão. É isso. Não dá. A interface tem que ser amigável, cara. Tem que ser gostoso de usar, né?
0: E só tocando nesse assunto de você usa o então hoje em dia no seu no seu arsenal ali de programa, você trabalha Sim, mais no é Blender,
1: né? eu tô vai fazer mais de um ano eu já estou no Blender eventualmente muito raras vezes eu abro o modo para fazer alguma coisinha mas é eu já me peguei cara porque tem muita memória muscular né eu já me peguei no modo me atrapalhando esquecendo os atalhos eu lembro disso do e assim o cara do 3D que é um cara que vai migrando de software para software, rola um saudosismo. Quando eu fui pro modo e comecei a esquecer os atalhos do Lightwave, alguns ali, eu comecei a me sentir melancólico, triste. Caraca, eu tô abandonando aquele software. Não, você tá evoluindo, na verdade, né? É assim. Ah,
0: entendi. E você geralmente renderiza também pelo render ou você tem um software específico
1: Não. pra render? Cara, o, 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 o Blender, ele te dá uma solução, que é o Cycles, ele é mais ou menos equivalente ao Octane, pelos testes que eu fiz. Extremamente veloz, uma passagem de luz muito bonita, sabe? Estilo V-Ray, Octane, assim, muito próximo. É, o render com uma qualidade incrível. Você não tem que se matar com, com coisas técnicas para tirar um render incrível dele, né? É, então eu uso o Blender, eu uso ele para tudo. Agora, ultimamente, como eu já estou um bom tempo nele, eu tô começando a me sentir confortável até para fazer modelagens mais complexas. Se eu fosse falar para você, é, 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 uh -huh. na minha humilde opinião, o Modo é o melhor software de modelagem que eu já vi na vida, tá? Um ponto. Não tem. A modelagem básica dele ali, do Modo, ele seria como se fosse o Zebrush da modelagem de software 3D. Tanto para
0: tanto para orgânico quanto
1: para hard sim, surface... Sim, sim. Eu... É claro que o ZBrush na parte orgânica arregaça, né? É, mas assim, para hard surface, uhum. o modo... O problema é que o, o pessoal tem um olho, um olho preconceituoso com softwares destrutivos. O modo é destrutivo, né? E cara, por incrível que pareça, isso, isso não é ruim. Ele é tão leve, ele é tão rápido, que você faz coisas rapidíssimas nele ali. E se deu errado, você volta e faz de novo... Pô, ele é um Photoshop para mim dos 3Ds, né? E o Blender agora, eu tô. É, o você Blender quase... agora eu tô me sentindo confortável também, porque você acostuma com o programa, você se adapta. E a parte de sculpt do, do, do Blender atual, cara, tá assustador. Tá igual o ZBrush, cara. Tá um negócio assim monstruoso. Você faz monstruosidades no Blender no Sculpt dele, o, o, as versões mais atuais massa,
0: você pode explicar um pouco o que é um software? Posso,
1: vamos lá. É o um exemplo do, do modo mesmo, né? As últimas versões de modo estão no 13, no 14. A partir do modo 10, eu acho, ele começou a ter a modelagem não destrutiva, que muitos programas têm. O modo é um dos poucos destrutivos. O que, que é? Você faz um cubo, o cubo tá lá, uma primitiva, e você começa a deformar ele com as ferramentas. Quando você deforma, você não tem como controlar aquilo aquilo já foi feito, é em tempo real, É o negócio é ali. Quando você tem uma ferramenta não destrutiva, como tem muito o Cinema 4D, o Max, acho que o Maya, o Blender tem muita ferramenta não destrutiva, é quando você vai fazer um Bevel, por exemplo, que é um chanfro, né, num objeto, uma escadinha, ou os uhum. outros programas tem lá um parâmetro automático, e que você consegue controlar ali, e se você desligar um olhinho, ele liga ou desliga. O modo Bevel é Bevel, véio. você deu Bevel, acabou. Ele aplica o Bevel, é na porrada, ah. entendeu? Mas assim sim. tão leve, tão gostoso de usar, que meu, você não, não liga para isso, né? Agora sim, eu estou reaprendendo a, a utilizar modelagem de uma maneira diferente, porque no Blender é uma mistura de destrutivo com não destrutivo, né? Entendi. E foi
0: qual foi essa curva? De aprendizado do modo para o Blender, para você que é um cara experiente, quanto tempo demorou para você se sentir à vontade?
1: Ah, com... foi uma coisa engraçada, porque foi por causa da minha última faculdade, que eu me formei em games, né? E na faculdade, eles escolheram a plataforma Unity e o Blender, por ser gratuito, né? Para poder não ter ônus dentro da faculdade pública, né? Então era o Blender. Eu já brincava com o Blender, eventualmente, já estava meio que brincando com ele, mas por conta da faculdade, tá vendo aquele preconceito que eu tinha? Se não fosse eu entrar numa faculdade, eu não teria um contato mais íntimo com o Blender, né? Eu fui obrigado a usar o Blender porque o professor da matéria de computação gráfica obrigou. Ele falou, não, não me interessa que vocês sabem usar outro software. Eu quero o, o, o trabalho de fim de semestre entregue em Blender e eu quero ver a cena. E aí, cara, eu falei, bom, vou aproveitar para fazer uma imersão no Blender. Aí, cara... Eu fiz essa imersão e dessa imersão a coisa foi. Mas levou uns 4, 5 meses para eu começar a, a me sentir confortável. E agora, um ano depois, eu posso dizer que eu me sinto em casa. Que eu me sinto assim, eu consigo fazer tudo no Blender. Irado, irado. E para um cara que já
0: modelou de tudo, o que é mais difícil de modelar? Orgânico, e... hard surface? Ou oh, depende, tem alguma outra Eu coisa, acho que coisa. tem uma
1: mistura de coisas. O orgânico não é minha praia, tá? Eu tenho uma dificuldade com isso, eu consigo fazer, mas é óbvio, quando eu, eu faço parcerias, né? Vamos falar aqui outros nomes bacanas. Eu preciso fazer um orgânico e quero um cara foda pra me ajudar? Eu chamo o Raad, por exemplo. O cara é um mestre do orgânico. Nossa, o trabalho então,
0: dele é irado, né, cara? Principalmente... Então,
1: o Gão, pra que que eu vou... Eu tô com um orçamento bacana, pra que que eu vou me matar ali é uma coisa que eu não domino tanto, tem o Rádio, meu parceiro, ele mexe com Blender, mexe com Modo, Zebrush, tamo junto. Então, o que acontece? Eu faço, tá? Dependendo do orçamento, aí, olha só que legal, isso é uma coisa bacana pra galera aí que tá fechando o job, você tem que pensar no orçamento, o orçamento comporta você chamar um colaborador, um parceiro, chame, porque é melhor, um especialista, porra, botar o Rádio num pipeline de, de orgânico, você sai vencedor, cara, não tem o que fazer, entendeu? Entendeu? Então, eu penso assim, agora, é, é, é difícil modelar, por exemplo, veículos, eu tenho dificuldade, eu acho difícil pra caralho, eu adoro. Orgânico é difícil, né? É, agora, coisas mais técnicas, ah, precisa modelar um notebook. Ah. Cara, é, é, é fácil. A hora que você pega a mãe, é fala um mouse, precisa modelar, sei lá, um fone de ouvido. É, 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 é fácil. Eu, particularmente, já me pediram um carro, carro customizado pra modelar, então, é. eu vou lá e faço o carro, mas eu, eu sofro para fazer. E eu tento ter um prazer no processo, porque é um aprendizado, né, cara? Modelagem hard e modelagem orgânica, elas exigem técnicas muito diferentes, né? E eu sou porcão, né? Eu vou modelar um bicho orgânico, eu abro a UV, nossa senhora, que nem meu quarto, a bagunça da porra. <risos> Tô nem aí, mas funciona. No final, a gente entrega a ilusão, a gente entrega uma imagem... Eu vejo um monte de gente aí se matando para abrir uma mover, se matando para fazer a coisa tão perfeita, mas o final não corresponde. Se preocupa com o final, é ilusão, né? Você pode falar um
0: pouco mais sobre isso? De, tipo, de ter a habilidade, a experiência de saber simplificar o trabalho de um ponto técnico, mas que o
1: resultado final... É, eu sou um cara que eu vejo o macro, não o micro. Quando eu, alguém me passa um layout, um, um trabalho, eu já imagino o trabalho pronto. Então, eu não me, preocupo, não me preocupo tanto com o micro. Por quê? Se você se preocupar demais com o micro, você foca tanto naquilo que, de repente, você estoura o prazo. Você não entrega. Ou você entrega um trabalho metade bonito e metade ruim. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Na publicidade, você não pode estourar prazo, que os caras ficam muito putos. E você não pode entregar uma coisa medíocre, que os caras ficam mais putos ainda. Porque o sarrafo, a gente sabe, né? é alto pra cacete. Então, eu foco no macro. Olha, já fiz o feijão com arroz aqui tá bonito, agora vamos afinar, dá tempo de afinar aqui, dá tempo de afinar ali, meu workflow é assim, eu vou lá e faço macro, depois eu penso no micro, senão você, eu, eu acho que senão você não consegue desenrolar o job. Entendi, Carlos, você acaba perdendo,
0: perdendo muito tempo num detalhe que vai Sim. ficar muito pequeno na cena, você meio que tem que organizar o seu workflow para ir fazer tipo um, Exato. tipo um checklist, né cara, de ir o trabalho evoluindo para você não ficar estagnado num ponto que depois vai acabar... Exato, e
1: essas coisas acontecem questão. muito em cenas complexas. Se a pessoa te pede ali um estilo, sei lá, de uma, de uma embalagem, é muito tranquilo, você faz ali o set fotográfico, né? A luzinha ali, beleza, e vai. Dá, um, dá o seu brilho lá. Agora a pessoa pede uma cena muito foda, cheia de elemento tal, se você focar no micro, você morre na praia, não pode. Cenas complexas... Você tem que conseguir pensar no macro, resolver o macro e ir para o micro.
0: Irado. E você é um cara que é, viu a indústria se transformar, crescer, se popularizar, e hoje em dia, 3D é uma prática comum é, dentre artistas, e a comunidade é muito maior, tem muito mais softwares e tudo mais. Como que isso afetou ah, é. isso a sua é... carreira, passar a transformação? Foi uma experiência boa? como que você descreve a sua experiência... Cara, isso eu é, posso dizer que eu sou um cara
1: de sorte, porque foi muito feliz, né? Lembra dos preconceitos que eu falei que eu tinha com faculdade, com, com publicidade? Foi bem nessa época de ruptura, é, eu estava no editorial, na Editora Abril, era diretor de arte da Veja, e estava lá feliz, fazia lá minhas coisinhas ali, bem básicas, né? Ganhava um salário bacana... E, e aí tive uma namoradinha lá que me ajudou, a me alavancou minha vida com cultura, essas coisas. Ela me incentivou a fazer a primeira faculdade e isso abriu portas. Eu comecei a, a ficar melhor. E aí de repente teve uma história muito bonita, cara. É, eu comecei a aparecer e, e de repente um cara nada mais nada menos chamado Gelme, acho que você conhece esse sujeito aí, ele me viu. <risos> Esse Por cara me viu, de cara, algum... Né? E a gente deu uma palestra junto, uma primeira palestra de Lightwave, e ali surgiu uma amizade muito incrível. E aí eu fiquei eu fiquei num holofote, esse menino me viu, e ele me levou pro 6B Studio, cara. A partir dali, eu posso dizer que foi o meu começo na publicidade. Eu cheguei ali, cara, eu cheguei... Em... Eu falei assim, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui? com esses, esses caras só tem monstro aqui, cara. Eu era o mais chulezinho ali fez gente, e, e aí foi uma experiência incrível, o resto é história cara, o resto a gente foi indo entendeu? Tenho uma amizade com o Germe até hoje é um cara super querido puta de um moleque bom e, e é muito bacana você ter essas interrelações um ajuda o outro conheci você, a gente conhece um monte de gente que vai indicando, vai falando eu acho esse networking de, de colegas e amigos a coisa mais incrível que existe você entendeu? Isso é lindo demais cara, é isso Hugo Essencial,
0: essencial, eu acho que você falou tudo aí, o network, principalmente quando você vai, ter, vai tendo uma carreira mais longa, e isso é necessário, porque, tipo assim, às vezes você perde um emprego, precisa de alguma coisa. Cara, a maioria dos empregos que eu consegui, exato, eu também. Meus. Então, isso é muito importante, e é muito louco você conhece o gel, exato, época do lightweight, Caraca, exato. Antes...
1: O mercado, cara, é um rio constante, ele vai batendo nas pedras, tem cachoeira. E eu fui assim, cara, a partir do momento que eu conheci o gelme e fui pro 6B. É, é, depois do 6B, eu montei meu estúdio, e aí a coisa foi, foi indo assim, a gente vai se adaptando. É como se a gente estivesse ali num, num caiaque e você vai remando, cara. Você tem que você vê, agora eu estou um ano num software completamente diferente do que eu usei durante 10, 12 anos. É, 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 você tem que ter um jogo de cintura incrível para lidar com isso. Exato, eu vi que até o Gelme tá
0: fazendo uns trampos no Blender, eu vi que ele soltou uma animação de um tanque de guerra num dos grupos, e... acho que ele também tá migrando, hein, você tá migrando?
1: Tá né? sim, Porque você vê, o, o Blender também. tá num hype forte
0: aí. Pois é, eu lembro, cara, uma história engraçada do Gelme, acho que ele até vai dar risada se ele, quando ele escutar o podcast, se ele chegar a escutar alguma vez, tava eu e o Diego na época do R3F, né, e a gente foi lá fazer as aulas e eu ah quem que são os caras foda né de 3D perguntava pro Flávio a Flávio falou assim vem cá que eu vou te mostrar um <risos> maluco que chama Gelme. velho a hora que a gente viu o portfólio desse maluco meu Deus do céu falei, esse maluco é um bruxo e que porque na época eu não entendia nada de 3D exato nada 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 eu Falei assim que porra é como que esse maluco faz essas faz essas fotos porque era tão real as paradas que ele fazia, e ele tinha tanto trabalho foda, eu falava assim: meu Deus do céu, eu preciso de uma máquina do. <risos> isso, tempo, é legal, cara, isso é
1: legal, cara, porque são pessoas inspiradoras: o Gelmi, o próprio Diego Maricato, né? O, o Rafa, né? E, esses caras aí, eles são inspiradores. Eu sou das, tão das antigas, tão, que, que as minhas referências, inclusive, eu tinha até o ICQ, lembra do ICQ? Porra, eu tinha, eu tinha o ICQ Porra. do Toroeira, não sei se você conhece esse maluco, eram os caras pica da época. O cara usava Lightwave, eu tinha o ICQ do Pascal Blanchet, eu tinha ICQ de quem mais? Da Anne Oaken, que é uma brasileira, que acho que agora mora no Canadá, sei lá. Essa galera meio que mexia com Lightwave, mexia com softwares da época, e hoje essa galera tá meio escondida, estão por aí. o, o Aquele Steven Stauberg também é, é conhecido meu, de tão antigo que eu sou, eu sou da idade desses caras. Eu estou com 47 anos hoje, né? Beirando já, pertinho do... Dos 50. Então, minhas referências são outras. Hoje a gente tem, sei lá, Rafa Graf... Gra... Grassetti, você tem Thiago Reuser, o Marco Furtado, você tem uns nomes aí, né? O, o Gel. Mesmo. É, então, isso, é isso. Pode. São os caras novos, que brilham pra cacete. Cada época tem a sua. Eu acho muito legal, eu, eu, tô, eu tô passando por toda essa experiência visual e de gente nova surgindo. Esse menino novo aí, o Eri Soares também. Eu acho incrível, inspirador. É muito bacana como ele é inspirador. E isso é, isso é, isso é incrível, cara. Você vê gente inspiradora no nosso mercado. Irado.
0: E você é um cara muito pulsado, né, cara? Que às vezes, parece que toda vez que eu vejo você, você está fazendo um negócio... Ah. Novo, você
1: tá fazendo uma <risos> isso é louco.
0: Às vezes parece que é um cientista maluco que está inventando um bagulho novo. Qual que é a sua... Qual que é o... O último projeto que você tem trabalhado. Você pode falar um pouco pra gente? Eu acho, que, eu acho que eu vi que você estava fazendo uns games. Sim, cara.
1: tem várias que coisas que eu, eu faço um no âmbito profissional e pessoal. Dos games, o que, que aconteceu? Eu fiz uma faculdade de jogos, né? Então, eu sou de humanas. Imagina, um cara de humanas entrando nos jogos. A, a, a parte de matemática e cálculo dessa faculdade é tão avançada que se eu resolver fazer a faculdade de arquitetura, eu elimino toda a matéria de matemática da, da porra da faculdade de arquitetura, pra você ter uma ideia. Então eu aprendi Aí, eu aprendi de verdade a programar, Caraca. eu não sou forte nisso, mas a sacada da programação é lógica, e em lógica é até que eu mando bem, eu tenho problema com, com a linguagem de programação, né? então eu aprendi Python, aprendi linguagem C, C Sharp, aprendi que mais? Um pouquinho de Java ali, teve várias linguagenzinhas ali que a gente foi aprendendo para poder desenvolver. Eu fiz quatro joguinhos na faculdade, nossa, se meu professor ouviu falar joguinho ele me mata... É, é game, porra. É game, porra. Aí, eu, eu fiz um jogo bacana, que é o Icarus Ascension, claro, em conjunto com, com os colegas, né? O, o programador lá, principal, eu cuidei do visual do jogo. O programa fez um jogo... A gente fez uma releitura do Asteroids, é, e, e, também inspirado no Stardust do Amiga. E isso foi muito legal, cara. É um jogo muito divertido. Infelizmente, eu não consegui levar muito adiante. Mais pra frente, de repente, eu retomo o projeto para finalizar e de repente até vender, né? Porque ficou bonito o jogo, ficou divertido de jogar. Hoje é difícil você ver esses jogos a né, que eles falam? O jogo é lindo, o jogo é do caralho, descaralhante de lá e o cacete, mas velho, não, não tem emoção, cara. Aí você pega lá um joguinho de Atari, um joguinho de MSX, de Amiga de 40 anos atrás, o jogo é divertido. Então, tem muito dessas coisas, né, cara? De, de detalhe, de storytelling, um, enfim. E, e isso é um assunto que vai para outro podcast. Ah, beleza.
0: E agora você pode citar três artistas você admira, pode ser da Velha Guarda, da Nova Guarda, mas
1: pode citar... Tipo, tá, eu vou citar aqui. aqui eu acho legal a galera tentar pesquisar esse Thor Oeira, né? É, é como se escreve, T-O-R-O-E-R-A. É, ele tem é, trabalhos incríveis, coisa de, tô falando de 25 anos atrás, jobs assim, que você vê hoje e fala, caralho, cara, olha a qualidade disso. Um, um outro artista que eu admiro muito, cara, eu acho que ele é um ilustrador maravilhoso, é o Marco Furtado. Trabalhei com ele no 6B, o trabalho dele é primoroso, o cara tem um capricho, o desenho dele é bom, o 3D dele é bom. Eu acho que hoje ele tá mais afastado do 3D, mas assim, eu admiro demais esse menino aí. E cara, não... sei lá, um outro cara aí é o, o Gelme, que é um, um rapaz aí que ele, ele me enfiou dentro do 6B e mudou minha vida, né? Então não tem como não falar do Gelme. São, então seriam esses três caras aí. Entendeu? Que, que, eu, que eu admiro muito. E,
0: e você foi um cara que sempre foi muito ligado à publicidade, né? Trabalhou como diretor de arte na vez, trabalhou no mercado editorial de publicidade por muito tempo. Você já pensou em fazer algum projeto um pouco mais artístico e você sente falta? Já, você sentiu falta disso durante a sua carreira? Não, você eu acho
1: que você tem um razão. As é, a gente, quando trabalha muito tempo nessas coisas, por mais criativo que seja, a gente sente falta de algo mais. Você mesmo fez um projeto aí super foda, cara, maravilhoso. Aquelas artes tuas ali, meio artista plástico com uns quadros. Cara, aquilo é inspirador, bicho. Eu fiquei com vontade ali de falar, cara, olha o Hugo, esse monstrão fazer essas paradas, velho, que da hora aquilo ali, né? Que doido aquilo. Então isso é muito legal. O que, que eu faço, Hugo? Eu, eu, eu faço uns projetos paralelos. Eu tenho o curso de marcenaria, eu começo a fazer umas, uns móveis meio loucos pra mim, Aqui dentro da minha casa tem coisas que eu mesmo construí. E agora eu tô numa vibe de, de decoração. E agora eu, tô, eu sempre vou dando update nesse barzinho, eu vou, eu vou cuidando no meu cantinho. Eu tenho viajado um pouco pelo mundo quando dá, quando a grana permite, eu fico em hostel, né, que é mais barato. E, cara, eu adoro decoração de hostel. E no meu apartamento, quem entra aqui vê, é um jeitão de hostel. E eu adoro isso, tô curtindo essa vibe de, de fazer essas coisas, né? Que fogem, vão para além da nossa área, que é ficar ali no pixel, né? Manipulando pixel.
0: Exato, às vezes você, você quer só dar um respiro para o seu cérebro, né, cara? para você... Porque, por exemplo, pelo, pelo menos comigo, eu sentia... Eu, eu sempre quis fazer alguma coisa artística que fosse fora do computador. Porque eu já ficava pensando assim, pô, todo mundo já conhece meu trabalho de irritante e eu já, já me sinto tão confiante no Photoshop, que por mais desafiador que o projeto seja, lógico, não estou na maior umidade possível. Você sabe que você vai conseguir Sim. fazer. Pode demorar mais tempo e tal. E o, o fato de Sim. eu tentar fazer esse lance artístico e fazer na mão, foi justamente porque eu não tinha noção de como ia ficar. E esse fato de eu não saber, nem medo, né? Ficar com o cu na mão, para falar a verdade esse medo, que é o tesão de fazer, tá ligado? É que você volta a ser o estudante ali nível zero, e aí o mundo...
1: Aí... Não, aí, e, e você vai... falou uma parada muito é louca, porque é, é, ao longo da vida de uma pessoa, e com a maturidade das pessoas, você só consegue fazer certas coisas quando você tem alguns recursos, um deles é o financeiro. Eu só pude fazer muita coisa que eu consigo fazer hoje aqui no meu apartamento, artisticamente falando, de design ou de, de decoração, porque hoje eu tenho algum recurso que me auxilia. Eu fico imaginando o teu projeto aí que você fez lá, aquelas ligações com, com pregos, sei lá, o que você estava fazendo ali, cara. Eu falei, cara, isso precisa de grana, isso precisa de tempo, precisa de um, uma dedicação que algumas pessoas mais jovens não vão conseguir ter é, é por causa de circunstâncias da vida, porque não tem recurso, porque não tem tempo, porque tem que fazer ali o dia a dia. E, cara, é muito legal. A gente só consegue fazer certas coisas no tempo é, tá. certo, né? É, é, precisa de um tempo para acontecer, eu chamo isso de, de cultura com repertório e recurso, só, só vai dar para fazer em uma certa fase da vida.
0: Exato, e esse lance do, que você falou do, do custo e tal, eu lembro que na época que eu fui fazer essas artes, eu não estava com muita grana, e eu tive sorte, porque eu fui falar com o dono da agência, da Vitro, na época, e eu falei, cara, eu posso usar o espaço aqui, porque a gente tinha um estúdio fotográfico gigante, e eu perguntei para ele eu, falei, eu posso usar aqui durante o fim de semana eu faço as minhas paradas, a gente fotografa e eu desmonto, e eu fazia isso no fim de semana, tá ligado? Eu ia lá porque eu queria ninguém me obrigava, eu era o único cara que tava lá durante o fim de semana, eu ia pelo tesão de fazer mesmo, tá ligado? E acabou que eu nem gastei muita grana, porque eu comprei, sabe que eu comprei prédio, que era barato. Cara, eu, eu
1: achei aquilo, os teus <risos> projetos, eu falei, cara, que da hora esse moleque doido fazendo essa porra, e ficando muito bom, velho, eu falei, gente... É muito fácil você cair numa mesmice, né,
0: cara, que, tipo, é muito fácil, porque tipo, você vê uma galera nova aí, tipo, eu sempre bato nessa tecla, faz um trabalho diferente, tenta fazer um trabalho diferente dos outros. Tem tanta coisa, a atividade é tão aberta. Às vezes, que nem, eu ficava puto quando o Jack lançou aquele a capa do, do Photoshop e tal, e aí eu via a galera só ah. tentando fazer o trabalho igual o dele, ou bem semelhante, eu falava assim, pô, galera, faz um bagulho diferente, eu sei que é legal e tal, mas se você não fizer um trabalho igual, tipo, igual 10,
1: 20 que já tem no mercado, pode ser o trabalho, pode, o seu pode ser o melhor ali, Wow. Acontece muito aquilo que a gente conversou, Hugo, da galera que tá no resultado top sem ter uma base. Você precisa, É que eu falei, você precisa ter uma maturidade, uma experiência de vida para começar a transcender a, além do seu trabalho. Porque senão, por isso que eu sou inquieto, eu não consigo ficar muito tempo num lugar. Me incomoda. Eu, ah, eu estou muito tempo aqui, cara. Assim, sem, sem querer ser preconceituoso. Eu sei que tem gente que fica 30 anos numa empresa. Para mim, isso não dá. Eu ia morrer, cara eu não ia suportar ah, eu não, eu acho, que essa, essa galera que consegue fazer isso, são guerreiros num outro aspecto, né, é gente resiliente, eu sou muito inquieto eu não consigo, velho, eu adoro mexer é, com essas coisas de madeira, agora eu tô nessa, nessa vibe da madeira, de fazer móvel, de fazer umas decorações diferentes, de tomar uma garrafa de uísque e transformar ela num abajur transformar ela num copo umas meu, umas coisas que não tem nada a ver com o que eu faço, mas tá dentro do espectro artista, né? Ali do, do artístico. Com certeza.
0: E agora, vamos abrir o livro <risos> dos <risos> portfólios de João Ferraz. Vamos, vamos chegar naquela parte que a gente combinou. Eu quero que você... Assiste alguns trabalhos que você fez pra tá. gente, conta a história deles, pra galera... Então vamos lá,
1: eu acho que, que dentro da, de alguns trabalhos ali mais conhecidos, mais famosinhos, eu fiz um, muita gente não sabe que eu fiz esse trabalho. Ó,
0: oh, peraí, peraí, antes de você começar, vamos falar que os, os trabalhos seus estão no www.quadrostudio.com.br, que a galera pode abrir. Para eles irem, irem vendo também o que a gente... Legal, vai... legal,
1: vai lá galera que tem coisa boa lá é, eu acho que o trabalho mais famoso meu é o da FedEx uma campanha que ganhou prêmio e foi um trabalho conjunto com fotógrafo e, e o meu estúdio né e aí a galera da Demi9 me chamou brother, é um trabalho muito simples eu falei, ah, a gente faz as janelinhas em 3D ah, não preciso o fotógrafo faz isso aí ah, então tá bom, o que, que é para fazer? que 3D que é para fazer? Ah, não é 3D, é para fazer o um mapa mundi na parede. Caralho, é, é Photoshop, tá bom, a gente faz, né? Então, era para Cannes tudo, ganhou prêmio. Agora eu não lembro de cabeça que foi que a gente, se foi prata, ouro, eu não lembro, mas ganhou. Esse é o trabalho mais famosinho que a gente tem. E, bicho, foi um trabalho simples, mas a gente fez com muito carinho e, e, e muito cuidado, porque a gente usou várias técnicas para fazer, né? A, tinha que ser uma pinturinha meio estilo grafitado, meio uma coisa meio piche, né? Que a galera fala, né? E, e foi um trabalho básico de Photoshop, uhum. é, que não é tanto a nossa praia, né? Aliás, agora é, é, tem um termo técnico, né? É tratamento e sistema, né? É um trabalho de sistema que eles falam, não sei por que que falam isso, mas é tudo bem. É, até hoje eu não entendo direito, mas é, é um trabalho de Photoshop que a gente fez, e esse da FedEx foi, foi um trabalho muito é, é, marcante, o outro, um trabalho também muito foda, a gente fez com o nosso querido diretor de arte aí, o Ulisses Razaboni. Ele é o ele é nosso braço direito dentro da DM9, né, na época, e ele fez um tra Ele pediu um, aquele trabalho da Tox Stock, acho que você conhece, né? Da, das setinhas, o conceito da, da Tok Stock organizar com seus móveis. E foi uma briga, porque o Ulisses, ele, ele brigou pelo meu estúdio dentro da DM9. Não, vai dar certo! vai funcionar e, e cara foi um sucesso o trabalho eu acho que ele ficou só não ganhou prêmio mas ficou lá em shortlist né mas assim foi um trabalho muito bonito que mais que tem aqui para ele que eu, eu tenho problema de memória sou retardado <risos> ai ah, teve um também com esse esse menino aí o Ulisses foi o, o, o trabalho do Begourmet Copan que abriu toda uma campanha da Brastemp né para Begourmet é, são trabalhos marcantes eu fiz também para a Demi9, que é o principal cliente nova, aquela árvore da WWF, né? É, eu, cara, isso tem tá uma história muito louca. Eu estava casando em Lua de Mel, indo para Buenos Aires com a minha esposa na época, quando a Carmen da Demi9 falou, João, o Job entrou, você tem 10 dias para fazer e entregar. Cara, eu estava indo para a Lua de Mel, <risos> mas é, eu fiquei quatro dias sem dormir e eu comprei um MacBook... Levei para Buenos Aires, nota fiscal, tudo bonitinho. Trabalhei no hostel lá. A gente ficou num hostel, numa, num quarto isolado especial do, do hostel, né? E bacana. E ficava trabalhando na área comum do, do, do hostel, cara, com, fazendo a árvore da WWF. E eu não dormi quatro dias seguidos, cara, para poder honrar o trabalho e para poder honrar minha lua de mel, cara, porque não tinha como. Quem faz arte, que nem a gente, sabe que o, os perrengues que passam. Então, eu acho que esses foram trabalhos marcantes e que estão ali no meu portfólio. Todo, todo trabalho tem uma história, né? É, é, mas alguns é, são trabalhos, assim, incríveis. Eu queria citar um também que é muito bonito, um trabalho do a Crea, que a gente fez. Esse trabalho levou um ano para ser produzido, Bruno, ou, 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 desculpa, o é, que, que aconteceu? Eles chegaram com um pedido de arte meio estilizado ali, é, é preto e branco, meio paperwork. E aí gostaram tanto do nosso trabalho que resolveram fazer o projeto inteiro com a gente. E olha que história legal. A cada três meses chegava um briefing da agência para fazer um, um quadrante desse trabalho. Era tipo SimCity. Ah, Exato. E por que a cada três meses chegava esse briefing? Porque eles estavam num site coletando informações para que a gente pudesse fazer o um novo quadrante. Ao longo de quase 12 12 meses a gente produziu esse job, que né? Base. Dentre outros, como aquele do, do Indy Car Racing que a gente fez, é, é, pô, ficou famoso, as, garraf... as latinhas da Ambev, enfim. E o famoso job da Luxology, lembra? que Quando a Foundry comprou a Luxology do Modo, eu e a Andressa, olha só essa história, eu falei, Andressa, está tendo um uh -huh. concurso internacional para fazer... O trabalho aqui... Sei lá... Togetherness... Não sei como é que fala isso em inglês, né? A Andressa falou... Ai, João, a gente não vai ganhar... Ai, Andressa, vamos fazer, cacete... É uns pinguinzinhos... Eu tive uma ideia aqui... Uns pinguinzinhos carregando na neve... Puta pira, velho... A gente fez o... E ganhamos, cara... E nessa brincadeira de ganhar... Ganhamos a licença do modo... Foda. E olha que história louca, né? Ganhando a licença do modo... Uns anos atrás... A Foundry veio atrás de mim... Você tá usando o modo pirata... para você ver o que, que a gente passa... Eu falei, não, meu modo é original, caralho. Porra, é, então prova que é original. eu tava usando 801, né? E, meu, como prova? Vocês me deram a licença. Não, mas cadê? Eu falei pra você, só olhar o podcast do Alan Hastings. Eu fui um dos vencedores do concurso de vocês, quando vocês compraram a Luxology. Tá ali, a licença foi doada. Hugo, a gente passa cada coisa no nosso dia a dia, velho independente disso, se não ganhasse, a gente fez uma arte bonita, cara, que dá para pôr em portfólio, que é bonitinha, entendeu? E, e você falou
0: de entre todos esses trabalhos, você tem algum favorito? Ou esse
1: esses ponto... que eu te falei são os que eu tenho mais você carinho, mais mas carinho? assim, se eu fosse falar um favorito, eu gosto muito dos trabalhos que a gente fez com o Ulisses, que é o Copan, né, do, do Begourmet lá. Puxa vida, aquele. esses trabalhos do ah, Begourmet, tá, tá. a gente fez vários, eles são... Assim, e aquele da, da, das setas da Tokstok, Talk, são trabalhos muito marcantes, que a gente sofreu muito para fazer, fez com muito carinho, muita dedicação, e que realmente, quando a pessoa entra no nosso portfólio, vai falar, cara, olha que trabalho louco, né?
0: Pois é, e é um trabalho que, é. que envelheceu super bem, né, cara?
1: Só que fica lá pro fundo. A pessoa vê no... O que Exato. que é faz? Você tem que ter bom senso, né? No portfólio de uma pessoa, joga na, na, na homepage ali, na, na frente, joga os melhores, Lá pro fim, vai deixando. Porque é uma coisa de resgate de história. Claro, alguns não ficaram tão bons, nem coloca no portfólio, né? É trabalho ali, sei lá, tem que fazer de um dia pro outro, é quebra galho, é, é, é correria, a gente tem isso. O dia a dia do, do ilustrador, do profissional, é básico, cara, não é glamour.
0: Exato. Mas é legal que mostra a sua evolução, né, cara? Até para quem não conhece o seu trabalho, eu também tenho vários trabalhos antigos, mas eles ficam no fundo do minha lá mas eu acho
1: legal a galera ver. Com Tanto certeza. É, até porque é eu, eu particularmente eu acompanhei a tua história pessoal, eu acho, admiro demais você, cara, teu esforço, teu sofrimento, como foi difícil você ir para os Estados Unidos. Porra, falei, caralho, esse cara é muito guerreiro, eu não posso fazer isso. Quando você tava fazendo a sua é, jornada do herói, Hugo, eu já tinha uns 30 e, sei lá, 37 anos, Entendeu? E você, super jovem, metendo a cara no mundo... Uhum. Cara, ali esse maluco, velho... Que inveja né, desse maluco aí... Eu queria ser assim... E, e, e dependendo da idade que você chega... É difícil... Por quê? Porque você tem raiz... Porque você tem família... Porque você tem dívidas... Você tem, sei lá... Casa, carro... Exato. Dívida para pagar... E você não consegue... E, e aí você fala... É fácil... Não, não é fácil... Você, por exemplo, um outro brother meu lá, o Thiago Carneiro, também acompanhei o sofrimento dele no Canadá para legalizar. O meu ex-sócio, o Lúcio, que é um ilustrador incrível também, está lá no Canadá também. A luta de seis anos para ele conseguir levar a família inteira para lá. André Caputo, um monte de gente. É, Edu Gomes agora também, a gente sabe a luta de cada um Pode interior. Der. As pessoas não veem isso, cara. E isso precisa ser apresentado. É,
0: é é complicado mesmo, é complicado. A gente passa por bastante coisa e eu tive a sorte de não ter nada que me segurasse, ter o apoio total dos meus pais, não só apoio emocional como financeiro, porque se não fosse por eles eu não ia ter conseguido ir, tá ligado? E eu sou muito agradecido por isso, mas eu tive eu falo pra galera que até converso com o George o Ford, direto, que ele fala, a gente fala e eu falo assim, cara, eu tava solteiro, tipo, eu até tava namorando na época, mas eu falei assim, eu não vou, vou não, quero ir sozinho. Eu quero sozinho, porque eu quero viver sozinho. eu sei, eu já sabia antes. Sabia não, né? Previa que ia ser difícil, tá ligado? Mas
1: a briga vier, é boa. É... Mas Ô, eu fiquei muito não. feliz uma época. Eu lembro que você comprou um carro aí. Qual? Você tem ele até hoje? O Mustang? Não, eu vendi. Então, cara, você postou aquele carro lá. Eu falei, cara, esse moleque veio. Que legal, que da hora, cara, você felizão ali. Eu falei, pronto, é GTA, Hugo, GTA, tá aqui, velho. Tá aqui, tá aqui. <risos> Sensacional. Isso é muito legal, você ver um <risos> brother ali se dando bem, se esforçando, fazendo sonho. A, aquela coisa da tua casa também, que você, você fez um quintalzinho todo bonitinho ali com a churrasqueira. E veio, olha só, que, que, que espetacular esse tipo de coisa, né? A gente vê os amigos se dando bem, cara.
0: Isso é legal, eu me motivo bastante também vendo a galera... Tanto a galera que eu conheço faz mais tempo, como galera nova, que nem tem o exemplo do Diego Oliveira, um retocador que começou faz pouco tempo, começou, entrou na cena faz pouco tempo, o cara está destruindo, ganhou um monte de contas, foi para foi trabalhar na platina, Hoje em dia o cara está no nível excelente. Tipo... E deixa eu te perguntar uma coisa: qual dica que você daria para quem certo. é iniciante em 3D? Já que a gente conversou sobre várias coisas. Você pode colocar meio que em, em tópicos assim que você acha.
1: Ele, ó, o curso de design para qualquer pessoa que quer entrar no mundo artístico é incrível. Você fazer um, um curso técnico ou por conta ou uma faculdade de design, ela abre a tua mente para que você veja as coisas de um jeito totalmente diferente. Cara, você não pode ir pro 3D sem ter um domínio do Photoshop. Não dá. Você não pode ir pro 3D sem, sem ter uma noção de Illustrator, um programa vetor. Pode ser até o CorelDRAW, né? É, você tem que ter noção de vetor você tem que ter um pouquinho de noção de matemática geométrica, senão uma pessoa patina, ela sofre, o 3D é extremamente complexo, mas ao mesmo tempo o 3D, ele te dá possibilidades de imagens incríveis, e a galera fica seduzida por isso, e quer entrar logo de cara nessa parada aí, e aí sofre, sofre, quantos caras eu já vi, meu, como é que eu aplico aqui o rótulo numa, numa lata, numa garrafa, puta merda, é uma coisa tão básica, que, que eu fico pensando, cacete, bicho, não saiu esse maluco aí, né? Por quê? Esse sujeito não tem base, ele não, ele não manja de fonte, não manja de fotografia, não manja de Photoshop, não é está e caiu no 3D, que é um negócio ali que você, tem que você tem que estudar por último, você tem que ter um todo, uma base. o negócio é mega, mega complexo, se você não tiver uma base, é, é claro, o cara quer ir direto pro 3D, vai, aí foca em alguma coisa, sei lá, eu sei que tem empresa que tem o cara que só abre o V, o cara que só faz textura, o cara que faz shader, faz, sei lá, iluminação. O Brasil, pelo menos, se eu for falar pra galera do Brasil, aqui, você tem que ser generalista. Aqui é o oba-oba, faz tudo. Se não for um faz tudo, você tá fudido. Você tem que conseguir ter a sorte de ser um puta de um pica das galáxias e cair num estúdio pica das galáxias para fazer a tua coisa focada, né? Mas é a, vantagem, é a vantagem do brasileiro. O brasileiro aprende a fazer tudo, quando uh -huh. chega fora não fica tão difícil de brilhar, né? Porque fora do Brasil, as coisas são, pelo menos a minha percepção, né? As coisas são Exato. mais técnicas, né? Você tem as empresas com um pipeline ali, bem, bem específico. Ó, oh, esse cara só mexe com render. E, render, hein? Esse cara quer é luz, esse cara quer é isso. Chega o um brasileiro lá, o cara meio que sabe fazer quase tudo, né?
0: Pois é. Até na Apple, a gente tem divisões diferentes de trabalho. A gente trabalha no mesmo produto, mas tem uma galera que faz coisa em 3D... Aí vem para o cara que vai ilustrar, que vai fazer uma ilustração. A gente trabalha na parte fotográfica.
1: Cara, a coisa que eu mais tenho cuidado, as mãos e os olhos. Recentemente, ó, galera jovem aí, cuida da saúde, viu? Vai lá, faz um, uma academia. É, e quem é artista que nem a gente, designer, whatever, vai lá e, e cuida da mão, tá? Eu sempre indico, usa o ACOM. O não dá alerta. Eu vejo galera usando mouse, tá com tendinite, tá tudo com um... cotovelo fudido lá. A Wacom não, não dá ler. E, e cuida dos olhos. Recentemente eu fui fazer um exame de oftalmologia, né? Porque o olho, meu, nosso olho fuder, fudeu tudo, né? Já mudei meu óculos, já, já aumentou meu grau. Tô... Ô, Cão, eu tô ficando velho, velho. tô gostando de carro ah. sedã, de uísque. Eu, eu, vou, eu vou fumar charuto, velho. A gente vai ficando. Eu nunca, velho, eu nunca gostei de carro é. sedã carro sedã ali, daqui a pouco eu vou eu vou comprar um Corolla, velho, Vovorola.
0: Mas é assim, eu acho que a nossa vida muda tudo, muda muito quando você quando você vai quando você vai amadurecendo, saca? Eu também quando eu comprei, eu lembro quando eu comprei meu Mustang, eu falava assim, eu nunca vou vender esse carro. Vou ficar com esse carro o resto da minha vida porque é tá ligado? Aí um dia eu tô começo a ver <risos> Porque eu tenho eu tenho minhas parafernália para carregar eu não dava para carregar nada no Mustang. Eu falei, puta, vou ter que vender. Esse carro. Aí minha mãe já, graças a Deus, vendeu essa porra, não sei o quê. Mas eu acho que você muda, cara. Eu era o cara que saía direto, de, de ficar de balada e tá? tal. Hoje em dia, malemava Sim. o lugarzinho. Eu acho que a nossa vida muda. E o fato da gente poder trabalhar de casa, e é só você e o computador, é uma coisa que você pode levar e ter uma carreira longa. Tipo, independente da sua idade. Claro, você e você vai, tocou pior, num ponto aí. Você vai aí. ficando melhor o tempo. Você vai acumulando experiência. Vai acumulando experiência, vai criando network, não sei o que. Fala assim, ah, beleza, eu tenho... A galera fala, ah, eu tenho medo dessa nova geração tal. Fala assim, eu tenho um pouco, mas, tipo assim, vai demorar. Exato. O, você, chegar, mesmo o mesmo, Gão, você é um disse bom, tudo. E tem uma coisa que a gente precisa
1: ter cuidado quando a gente vai evoluindo, é, equipamento não tem economia, entendeu? É até uma dica pra galera mais jovem aí, cobra direitinho, você faz um trabalho bom, vai lá, toma cuidado, compra um equipamento bom, que vai durar bem, Pega ali o, o mouse legal, a Wacom legal, tanto faz. Eu dou muita dica de Dropbox. Olha a propaganda, hein? Dou muita dica. Há mais de 15 anos, meu servidor todo está no Dropbox. É, eu acho rápido, eu trabalho em tempo real. Quantas vezes eu fiz trabalho a, a minha ex-sócia aí, a Andressa, né? Morava ali na Zona Leste e eu aqui na Zona Oeste de São Paulo, que a galera pergunta muito como eu trabalhava. E, cara. A Andressa, lá na Zona Leste, eu aqui, o Dropbox, a gente trocava arquivo de 1, 2 gigas, em 1, 2 minutos, atualizava. Eu uso até hoje, nunca perdi. Várias empresas que eu passei, o Gão, é, é, chegam para mim, você tem o backup da minha empresa? Tenho, porque está no Dropbox, entendeu? Mas assim, eu já, eu, eu, eu já devolvi backup de 5 anos atrás de uma empresa que perdeu, cara. Está lá no meu Dropbox. Hoje, meu Dropbox é pró, né? não é business, que é mais fodão lá, é pró mas por estar tanto tempo na empresa, eles dão benefícios. Eu tenho 4 terabytes no meu Dropbox. É, aí você pensa, tá? você fizer umas imagens cabulosas, lota. Mas eu deixo o projeto ali e cada vez que vai lotando, eu, eu faço o backup por ano, né? Então, estamos em 2020, 2019, eu fiz o arquivo morto e já joguei num HD externo e boto numa pastinha segura. Mas a cópia toda de 2019, 2018, 17, 16 estão no Dropbox. Tá lá, tá tudo lá. Dica técnica, né?
0: <risos> não, isso é interessante pra caramba.
1: Mas, eventual, eu, eu tenho um entusiasmo pela animação 3D. 3D, 2D, motion, after effects, essas porra toda aí. É, é, o que que acontece? Eu acho o mercado meio ingrato, porque a galera não paga muito bem esse mercado. E é muito mais difícil você fazer motion e animação do que fazer uma ilustração. A diferença é que você fazer ilustração em alta, tudo bem, é, isso é uma opinião minha, tá? Posso estar errado, mas eu, é o que eu, eu percebo. Aí eu fui indo pra ilustração porque, pô, pagar mais, olha só, tem que fazer um frame só e ganho duas, três, quatro vezes mais? Pô, eu quero isso aqui, e é da hora fazer isso aqui, né? Eu tenho vários roteiros de curta-metragem que algum dia eu quero produzir, por hobby, por, pelo tesão de fazer animação, porque é do caralho fazer isso, né? Então, é, é, e é um mercado sucateado, cara, passa um orçamento para mim, uhum. eu falo, cara, desculpa, por mais tesão que eu tenho, não vou fazer isso aqui, é uma roubada, não dá, eu, eu tenho conta para pagar, entendeu? Cada um tem o seu padrão de vida, tem o, sua, o seu estilo de vida, é, a galera que tem tesão nisso vai faz, fica feliz, ganha o dinheirinho, claro, na demanda ali, mas eu acho absurdo, que nem a internet, a coisa mais difícil do mundo, Hugo, é você fazer uma programação de um site bem feito, negócio é tão sucateado que não dá dinheiro. Né? A gente precisa viver, a gente precisa pagar as coisas, a gente precisa comprar nossos jogos de videogame. É, você tem que ter um jogo de cintura no mercado para que você consiga viver bem. Eu não estou falando sobreviver, estou falando viver. Eu conheço vários amigos e colegas que sobrevivem. Eles têm um tesão enorme pelo trabalho, mas sobrevivem. É triste demais. Isso não é legal.
0: Eu acho que é uma coisa que demora também e é muito esse lance de saber cobrar. Eu acho que é uma das partes mais importantes do nosso trabalho porque eu eu já passei por várias dificuldades de não saber como cobrar quando eu mudei para cá. Eu não conhecia direito a galera. Demorou um tempo. Então eu acho que esse é um assunto muito importante porque é o porque tem muita galera, porque você vê, por exemplo, às vezes o cara vai fazer um orçamento, o cara, vamos supor, o cara tem, sei lá, 15 pau. Aí vai para você, você, você cobra 15. Aí tem o um maluquinho é, pois que é cobra 10. Aí tem um maluquinho pois que cobra 5 é. tem um maluquinho que cobra 1. Um. E isso prostitui muito o mercado. Lógico que a gente quer dar oportunidade para todo mundo, e todo mundo sabe o, o seu momento na sua carreira e o quanto deve cobrar. Mas o, o, para aprender isso leva tempo, e eu acho que e às vezes você acaba, vamos por você começa sua carreira e você fica conhecido
1: exato, um e tem outro detalhe um baixo, é, brother, e tem, tem outro problema. detalhe que o, 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 o Lúcio, meu ex-sócio falou, ele me deu uma aula de vida nesse dia, é, João é o seguinte, você tem os seus valores altos aí, você fica famoso por isso, você, ah, o cara cobra caro, mas, foda-se cara eu, eu cobro meu valor, a galera sabe que a qualidade é aquela, tá bom ah, vai fazer com outro estúdio? Beleza, faz lá com outro estúdio, cada um procura a sua. Eu prefiro ser conhecido assim. Ah, sabe o meu valor, sabe meu portfólio, tá, tá, tá justo, né? Mas ele me deu uma lição quando ele falou assim, o mercado não tá nem aí para isso, tá? O mercado, ele, ele não vê isso. Ele quer ver o trabalho pronto. Agora, existem consequências. O cara que cobra um lá que você citou, ele não vai conseguir comprar a melhor Wacom, ele não vai conseguir ter aquele computador que renderiza tempo, é, é, a parte técnica fica prejudicada. Por quê? Porque ele não tem recurso. Às vezes ele tem talento e não tem recurso, aí ele, ele morre na praia, ele não entrega o job, ele, ele faz a merda, entendeu? E o job fica ruim. Aí fica isso que você falou, ele fica conhecido como, olha lá, chama aquele menino lá, ele é barateirinho lá, pega ele, né? E, e a gente sabe, o mercado é super complexo a gente tem mesa de leilão reversa cara, eu não entro nessa parada. mano, mano, isso daí e, e sem citar nomes porque a polêmica tem que a gente tem que ter um pouquinho de politicamente correto e bom senso, é não vou citar nomes mas eu conheço grandes estúdios que entram nessa porra aí não, velho véio, véio. Dá, assim eu sou um puta de um cara sozinho aqui aquele negócio do exército de um homem só e não faço isso, cara Entendeu? Eu, meus softwares são todos originais, tudo bonitinho aqui Tudo certinho eu, eu tenho um pavor do cacete de andar fora da linha Sou meio caxias E vejo gente fazendo coisa tudo errada Cada um segue seu rumo Cada um sabe o, o, a, a cabeça e, e o caráter que tem
0: Irado, irado estamos chegando na... Ah, legal. Eu vou, a gente vai inverter um pouco aqui e eu queria te dar o Claro, vamos embora.
1: Posso fazer? Você,
0: se você quiser, antes da
1: gente encerrar. Tá bom. Bom, eu acho que uma pergunta bacana pode, tá é, que, que eu gostaria de fazer para você é se você vai querer aprofundar o teu conhecimento 3D, né? E, e, ou se não, se você está de boa. Isso é uma coisa legal da galera saber aí que é um universo muito rico e muito bacana e que tem tudo a ver até com o teu conhecimento de Photoshop, né? Bom,
0: a princípio, agora,
1: eu estou muito focado
0: em fazer as minhas artes é, no estilo tradicional, que eu até me propus esse ano a tentar fazer um portfólio de umas 10, 12 peças e tentar, e tentar levar para alguns shows, exposições, tentar inscrever meus trabalhos em prêmios e tentar construir uma base para que no futuro eu possa viver disso também, não, viver, não vender só imagens digitais, mas também okay. vender imagens feitas num processo tradicional. Mas eu nunca descartei o lance do 3D porque eu gostaria de fazer, por exemplo, que eu acho muito legal, são que o trabalho que o Rafael Falcone faz, que a Adriana Cardoso faz, que uma outra galera faz, que fazer paisagens
1: Ah, que são legal
0: fazer ambiente para filme, por exemplo. E seria trabalhar com Photoshop, mas mesclar isso com projeções 3D e encaixar o meu trabalho no universo no universo de 3D e animação e tal. Mas cara, você bem sincero, fazer 3D, eu acho que não é a minha praia, porque eu já tentei algumas vezes e eu meio que decidi isso faz algum tempo. Isso pode mudar no futuro, eu fico pensando nisso sempre. Mas eu acho que eu vou tentar fazer essa conversão pelo lance do. de fazer o match painting para filmes e tentar inserir o meu trabalho. Você
1: fala de encaixar isso em filme. Como que é o, o mercado americano aí, cara? Como que você se encaixaria no. no para oferecer seu trabalho para uma empresa de cinema, prospecção? Como é que funciona?
0: Bom, eu acho que daí você teria que ir procurar os estúdios que fazem as produtoras, né, que trabalham para essas empresas, como Netflix, que as produtoras que fazem os trabalhos para Netflix, ou as produtoras que fazem os trabalhos para filme, para Marvel, blá, 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 porque tem vários estúdios. Os estúdios são os que fazem as as produções dessa desse conteúdo, né?
1: E aí, vai comprar um Mustangão, camarão? Como que tá o planejamento aí? É se é já qualidade. falou que tem, porra. Tem que ter Xbox, PlayStation. Como é que é, é Sonista, cachista? Não, eu, eu
0: quero comprar. Tô com o meu iMac Pro aqui em casa, mas esse é da empresa, não é o meu. Eu quero comprar um desse para ter aqui para produzir meu conteúdo. E até quero gravar mais coisas. Quero começar a fazer live stream. Quero trazer, quero até trazer uns conteúdos, uns artistas daqui eu conheço uma galera daqui dos Estados Unidos para fazer entrevistas comigo e disponibilizar isso via vídeo, então seria muito interessante ter isso. Né? E o lance do carro, cara, assim que... Bom, agora meio que fudeu tudo, né? Por causa desse coronavírus e tal, a economia vai fuder esse ano, meio que já era. Mas eu queria, tava nos meus planos, comprar um, um... Minha mãe vai ficar brava comigo. Tava nos meus planos, tava nos meus planos comprar um Mustang V8, porque eu de é um V8 e eu que e eu vejo que é, eu moro aqui no Silicon Valley, né, mano? Aqui todo mundo tem Tesla, os carros elétricos já tá meio que dominando e eu tô sentindo que daqui uns 5, sei lá, 10 anos, se pá, os v 8 ali vão estar tá embaixo e eu quero, eu quero ter a experiência de ter esse carro. Tá certo. Pô, você é PlayStation Xbox? O que? qual que é a diferença? Eu sou, viciado, eu sou viciado em esporte, então eu tô sempre vendo esporte e tal, mas jogar videogame não é a minha praia. Eu jogava antes no Xbox, quando eu mudei pra cá, jogava skate, jogava umas outras paradas, mas depois acabei desligando e focando mais no... Porque, tipo, meu tempo livre, eu tento estar tá fazendo podcast, eu tento estar tá fazendo os lanços da minhas artes. Eu, eu gosto muito do que eu faço, consigo meio que sair disso, sabe? Aí quando eu quero fazer exercício, eu vou, faço meus exercícios, tal, vou para academia, vou andar de skate, vou fazer outras coisas. Mas o meu tempo livre é basicamente dedicado a fazer mais trampo, ou tentar ah, é, e, ser algum artista e, melhor. Pode só falar, pode falar. Titulado, né?
1: Não, eu já ia emendar uma coisa aqui, que tem essa parte de inspiração tua ah, da não, academia, o Abraão Lucas também, que acho que tá aí nos Estados Unidos também, tem essa parada da academia, né? E eu entrei, foi o quê? Quatro anos atrás, cinco anos atrás, comecei a fazer... E, bicho, eu fiquei grande, bicho, a gente fica grande, né? Fica uns frangão, né? Aí, eu lembro uma fase aí tua, de uns meses atrás, tava meio magrinho. Como é que tá? Voltou a ficar um frangão aí eu tá? Como é que tá isso aí?
0: Tô melhorando, tô melhorando, tô melhorando. É que antes, é que antes você treinava pra ficar forte e tá? tal. Hoje em dia eu treino mais pra saúde, tá ligado? Tipo, lógico que eu ainda puxo ferro e tudo, mas eu tô focado mais no meu da minha saúde, a minha,
1: a minha namorada é professora de yoga, tal, aí é um diferente. Tá ficando bem, né, cara? Você eu tem razão, vi, eu, eu treino para ficar, pra ficar porta, com o shape bonito, porque a, a carcaça é bonita, mas por dentro tá tudo podre, né? Tem que dar uma enganada no, nos crush aí. <risos> Tô ficando tiozão. Mas, não, você tem razão, <risos> a, a saúde é super importante. E dentro da tua área, Hugo, é, é, falando de Photoshop, a gente brincou aqui Cara, os caras mudam atalho, muda tudo. Você só usa Photoshop ou você tem ferramentas aí que você usa além do Photoshop?
0: De vez em quando eles fazem umas mudanças novas, tá? Eu nem tô usando a versão mais, mais, mais moderna, Ixi. porque eu trabalho com uma galera lá e começou a rolar uns pau, dá uns problemas no programa, Entendeu. mas eu mantenho sempre uma versãozinha mais antiguinha e... E tenho estudado bastante Photoshop, eu tô bastante focado em estudar meio que voltar, sabe, estudar mais uh, arte contemporânea, estudar arte antiga, pegar uns livros antigos para ver como os caras faziam o que a gente fazia.
1: Puta, que legal!
0: Cara. Mas sem computador, tá ligado? E buscar inspiração nisso e ver e tentar fazer uma base. Tem um, você fala sempre de base, eu falo assim, tentar, tentar ter uma base teórica maior para que, por exemplo, se um dia o Photoshop morrer, ou se eu precisar de outra ferramenta, eu posso fazer essa transição...
1: Ah, que legal. Para outra e, ferramenta... E, bom, para finalizar, né? É... De... Dentro dos seus projetos pessoais aí, tipo aquele, aquelas artes que você faz com quadros e pregos, tem mais coisa nova vindo ou você tem que esconder? É sigiloso?
0: Não, tem coisa nova vindo, sim. Eu, eu terminei... Eu, eu tô terminando um... Um que eu fiz do Kobe Bryant, que quando ele morreu eu, eu quis fazer um tributo para ele. Aí eu tô terminando essa. Eu preciso só cobrir com resina, mas por, como fechou tudo, eu não consegui comprar o Butano para colocar na minha. Eu preciso fazer com uma torte, sabe? Para queimar. Porque quando você coloca resina, fica algumas bolhas. Daí você tem que vir por cima e queimando as bolhas, porque senão fica estranho depois. Então eu tô terminando Caramba, essa do que... Kobe. Vou fazer uma outra do Kobe com outra foto. E tem uma do, tem uma do Snoop Dog que eu quero fazer, que eu já estou pensando. Tem uma do Tupac, que eu quero fazer. Tem uma do Bob Marley, que eu quero fazer. E acho que tem uma do Muhammad Ali, que eu quero fazer. Essas são as que estão na minha, na minha, no, no meu ateliê agora, assim, essas ideias. Do Snoop, eu já tenho o sketch pronto. Eu já pensei como que eu vou fazer. Eu só preciso decidir o material, porque agora eu quero fazer cada tela... Com um material diferente. Por exemplo, o Kobe, louco. eu fiz com feijão de soja, que aqui fala só e bean, né? E, <risos> o apelido, e o apelido do Kobe é Kobe Bean Bryant, que era um, era um apelido carioso que os amigos tinham com ele e tal. Aí eu tive a ideia de fazer isso aí. Falei, fiz um teste, falei, vai ficar legal. Vamos embora, vamos fazer. Aí eu vou. E o lance também do da soja ser um material brasileiro. Tá ligado? É uma coisa que reflete muito ao Brasil. E eu achei legal tá? Mas, e aí, com o Snoop com o Bob, eu já vou tentar usar materiais diferentes e que, de alguma forma, esse material tenha uma. Que bacana isso, cara!
1: Figura, Puxa! Com
0: a pessoa com o personagem que eu tô fazendo, saca? Eu quero fazer sempre assim sempre fazer arte de alguma coisa de pop culture de seja de cultura pop que seja uma coisa ou de um assunto que esteja sempre em evidência ou de alguma coisa marcante uma coisa expressiva porque o que eu quero manter nas minhas peças é ter sempre um aspecto de uma quando você olhar para minha peça você vai sentir alguma emoção sabe então vão ser sempre rostos expressivos de alguma forma ou animais com, com uma expressão
1: nossa velho que louco que a
0: pessoa entendeu então esse é Sim. meio que o plano que eu tenho bom eu queria te agradecer, cara, do fundo do meu coração, o papo foi irado, a gente conversou mais de uma hora e meia e eu curti pra caralho, eu achei que foi um podcast super informativo, você é um cara que tem uma personalidade irada, foi um papo super tranquilo, super suave, eu só queria te agradecer aqui, eu acho que a galera vai adorar esse, esse episódio. E eu tô ansioso para trazer você de novo, mais para frente, a gente continuar trocando
1: ideia Imagina. e tentando
0: trazer um conteúdo é, legal. Eu, eu pra
1: agradeço, é, assim, eu que agradeço, cara. Ficou Brigadão, super longo cara. esse podcast, mas assim, é o bate-papo, né? Tem tanta informação e eu fico muito grato pelo carinho aí de você me chamar para esse projeto seu aí que eu acho do caralho, velho. Isso Isso ajuda todo mundo, mostra um universo que poucas pessoas veem, né? Brigadão, cara.
0: É nós, é nós. E é isso aí galera, esse foi mais um episódio de Dodge and Burn com meu brother João Ferraz Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa Espero que vocês tenham se motivado para começar a semana daquele jeito com, com, Lutando em busca dos seus objetivos, lutando pelo que você acredita Aprendendo uma coisa nova, sabe, tentando fazer uma marcha diferente Esse é o, que, esse é o legal da nossa profissão galera, é o legal é estar sempre tentando alguma coisa diferente aprender alguma coisa diferente Sai um pouco da frente do computador, sabe? Vai dar uma volta, vai observar coisas legais, coisas novas... Coisas que vocês não viram, vai fazer uma viagem, vai... Vai ter experiências que eu te prometo que isso vai ajudar no, com, a você como, como artista... Seja em qualquer âmbito que você tiver. E lembrando que sempre a gente pede ajuda de vocês para compartilhar o nosso podcast... Seja no Facebook, seja no Instagram... Sigam a gente no, no Facebook... Curtam a nossa página no Facebook do Doge Burn Podcast curtam é, sigam a gente no Instagram para estar sempre a par das nossas notícias e dos podcasts que vão estar dropando, Doge and Burn Pod no Instagram. E sempre se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer sugestão, qualquer coisa, se você quiser bater um papo comigo, manda um e-mail pro dogeburnpod@gmail.com. A gente tá com uma lista legal de pessoas aqui tentando trazer para vocês toda semana um conteúdo novo. Agora já demos duas semanas com o CDI, a semana que vem eu vou mudar um pouquinho. Então eu acho que vocês vão gostar da mudança. E é isso aí, galera. Queria agradecer mais uma vez vocês pelo apoio, pela confiança e vamos em frente, que ainda tem muito pra ser feito. Hehehe, <risos> moleque. Hugo viva sign out.